0: zu hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. In dieser Folge möchte ich über die Quintessenz meines Podcasts reden, und zwar über den Geburtsort Hausgeburt. Warum entscheiden sich Frauen, ihre Kinder zu Hause zu gebären? Wir haben in Österreich eine Hausgeburtsrate von 1,8 bis 2 Prozent. Seit Corona ist es ein bisschen gestiegen, aber das ist natürlich eine sehr, sehr geringe Zahl. Die meisten Frauen gehen zur Geburt ins Krankenhaus. Warum ist das so? Weil das bei uns einfach üblich ist. Die meisten Frauen hinterfragen das nicht. Es ist klar, man geht, wenn man schwanger ist, zum Gynäkologen und man geht auch, wenn man gebärt, ins Krankenhaus. Interessanterweise haben wir im städtischen Gebiet meistens mehr Hausgeburten als am Land. Das ist so, weil im städtischen Gebiet auch, es auch mehr Krankenhäuser zur Verfügung gibt. Und die Frauen dadurch, dass sie einfach die Wahl haben, sich verschiedene Krankenhäuser anzusehen, anfangen zu reflektieren, was wollen sie denn eigentlich für die Geburt. Und so dieser Gedanke an die Hausgeburt auch leichter kommt. Um was geht es uns bei den Hausgeburten? Prinzipiell müsste man mal sich die Zahlen anschauen. Im Krankenhaus haben wir derzeit in Österreich eine Kaiserschnittrate von 30 Prozent. Laut WHO sind 15 Prozent Kaiserschnittrate medizinisch gerechtfertigt, maximal. Würde im Umkehrschluss bedeuten, dass die Hälfte der durchgeführten Kaiserschnitte nicht medizinisch notwendig sind. Bei den Hausgeburten ist es so, wenn eine Frau eine Hausgeburt plant, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Baby auch zu Hause kommt, sehr, sehr hoch. Denn wir verlegen nur 5 bis 10 Prozent der Geburten. Also es ist nicht so, dass man, wenn man eine Hausgeburt plant, das Baby auf Leben und Tod auch zu Hause kommt, sondern wenn es notwendig ist, wenn irgendwelche Komplikationen auftreten oder nicht mal erst dann, sondern schon davor, verlegt man die Geburt ins Krankenhaus und schaut, dass die dort dann noch gut zu Ende geht. Von den Verlegungen ins Krankenhaus kriegen dann die Hälfte circa einen Kaiserschnitt. Das ist dann ein relativ hoher Prozentsatz, allerdings zeigt der ganz klar, dass man eben ins Krankenhaus verlegt, wenn es wirklich notwendig ist. Und die Notwendigkeit ist dann manchmal auch ein Kaiserschnitt. Die Notwenden. Um was geht bei den Hausgeburten primär? Einerseits ist das große Thema die Sicherheit. Viele Frauen fühlen sich zu Hause sicherer als im Krankenhaus. Das klingt für manche vielleicht paradox, aber das Krankenhaus strahlt eine Sicherheit aus, die es oft gar nicht gewährleisten kann. Beziehungsweise wie definiert man diese Sicherheit? Ist die Sicherheit die, dass man jederzeit einen Kaiserschnitt machen kann? Oder ist eine Sicherheit eher die, dass eine Frau aus eigener Kraft und ohne viel Medikamente in Ruhe ihr Kind gebären kann? Welche Vorteile hat die Hausgeburt? Zu Hause haben wir... Zeit. Die Frau kann aus eigener Kraft ihr Kind gebären. Das heißt, wir haben aber auch keine Schmerzmittel zur Verfügung, wir haben auch keine Wehenmittel zur Verfügung. Für manche klingt das sehr bedrohlich, aber in Wirklichkeit ist das ein großer Vorteil. Viele Geburtshelfer wissen, dass die meisten Komplikationen im Krankenhaus sogenannte hausgemachte Komplikationen sind. Das heißt, viele Komplikationen gründen auf diesen Interventionen und diesen Medikamenten. Wir haben Zeit. Niemand muss den Kreißsaal schnell wieder freikriegen. Es ist kein Betrieb im Hintergrund, der aufrechterhalten werden muss, sondern zu Hause ist man einfach zu Hause. Nichts muss in einer gewissen Zeit ablaufen. Die Zeit und die Geburt sind ist auch so ein eigenes Kapitel. Eine ganz tolle Kollegin von mir, sie ist heuer leider an Brustkrebs gestorben im Juni, hat eine tolle Masterarbeit geschrieben zum Thema Zeit in der Geburtshilfe. Das war sehr spannend, weil sie da eine Literaturrecherche gemacht hat und geschaut hat, wie sich das verändert hat im Laufe der Zeit, in der Geschichte der Geburtshilfe, wie lang denn welche Phase der Geburt dauern darf. Früher war es so, dass man die Definitionen ganz anders gesetzt hat. Also man sprach von Monaten bezogen auf die Schwangerschaft. Also eine Schwangerschaft darf Monate dauern. Klar. Dann gab es die Latenzphase, die durfte Wochen dauern. Dann gab es die Eröffnungsphase, die durfte Tage dauern. Dann gab es die Geburtsphase, die durfte Stunden dauern. Und dann gab es die Nachgeburtsphase, die war meistens schon in Minuten oder wenigen Stunden erledigt. Also die Zeiträume verkürzen sich, zwar über den ganzen Zeitraum gesehen, aber es waren keine genauen Zeitangaben, so wie heute. Vor 20 Jahren war es noch laut Lehrbuch so, dass eine Geburt 24 Stunden dauern darf. Heute sind es nur mehr 12 Stunden. Also es verkürzt sich alles viel mehr, es wird alles noch viel enger. Das setzt die Frau natürlich unter Druck. Im Krankenhaus hat man sehr schnell einen Grund für eine Intervention, einen Grund, ein Wehmittel anzuhängen, wenn irgendeine Phase einfach länger dauert, als im Lehrbuch angegeben. Viele Hebammen im Krankenhaus machen das dann so, dass sie die Dokumentationen den Geburtsverlauf anpassen. Also dass man hineinschreibt, dass die Frau noch 9 cm Muttermund ist, obwohl sie schon längst verstrichen ist, dass man einfach keinen Stress hat in der letzten Geburtsphase. Das ist einerseits natürlich toll für die Frau, weil sie dadurch Zeit gewinnt, andererseits wird sich nichts an unseren Lehrbüchern verändern, wenn aus der Statistik immer klar ist, dass die Geburtsphasen eh nicht länger als zwei Stunden dauern. In der Hausgeburtshilfe beobachtet man das sehr wohl, dass Geburten einfach wirklich oft über Tage gehen und auch Geburtsphasen viele Stunden dauern. Viele meiner Frauen haben dramatische Erfahrungen beim ersten Kind im Krankenhaus erlebt und wollen deswegen beim zweiten Kind eine Hausgeburt. Denen geht es also sehr um das Selbstbestimmungsrecht, darum, dass sie nicht in dieses Schema des Krankenhauses gepresst werden und dann erst recht wieder in den Druck und in die Zeitnot geraten. Ein weiteres Argument für die Hausgeburt ist das bakterielle Milieu. Das klingt jetzt ein bisschen lächerlich, aber es ist gar nicht so unwesentlich. Zu Hause haben wir ein uns bekanntes bakterielles Milieu, gegen das wir immun sind. Im Krankenhaus schaut die Sache schon ganz anders aus. Im Krankenhaus gibt es kranke Leute. Das heißt, die Bakterien und Viren, die dort herumfleuchen, sind sehr gefährlich teilweise. Es gibt multiresistente Keime, gegen die kein Antibiotikum mehr wirkt. Ich kenne eine Frau, die ihr Kind im Krankenhaus geboren hat, ganz gesund, und das sich im Wochenbett oder in den ersten Tagen nach der Geburt mit so einem multiresistenten Keim im Krankenhaus angesteckt hat. Aus diesem Grund kann man bei den Hausgeburten auch andere Regeln befolgen im Sinne von vorzeitiger Blasensprung. Zudem werde ich einen, eine eigene Podcast-Folge aufnehmen, aber ich kann zum Beispiel zu Hause auch nach vorzeitigem Blasensprung länger abwarten, weil ich mit den Keimen zu Hause keine hohe Infektionsgefahr habe und weil ich natürlich zu Hause auch nicht alle zwei Stunden vaginal untersuche. Ein weiterer Punkt für die Hausgeburt ist, dass der Geburtsraum dein eigener ist bei der Geburt. Also du kannst dich frei bewegen, du kannst wohin gehen, wo immer du willst. Also viele Frauen überlegen ja im Vorfeld, wo wird da mein Kind geboren werden. Das bringt nicht sehr viel, weil dieses Kind wird dort geboren werden, wo du dann gerade bist und wo du dich gerade wohlfühlst. Übrigens, die wenigsten Kinder kommen im Schlafzimmer im Bett zur Welt. Das glauben die meisten, dass das dort stattfindet, aber das ist gar nicht so. Also wir haben ja zu Hause kaum eine Geburt in Rückenlage. Und das bringt mich gleich zum nächsten Thema, nämlich zur Geburtsposition. Wenn du zu Hause bist und dich intuitiv dort bewegst, wo du da bist und nicht daran fragen musst, darf ich jetzt aufstehen, darf ich aufs Klo gehen, wo ist überhaupt das Klo, wo darf ich mich hinbewegen, ähm, darf ich das CTG kurz runtergeben, damit ich aufs Klo gehen kann? Das fällt zu Hause alles weg. Also zu Hause bewegt man sich frei und intuitiv. Und das ist der große Vorteil auch zum Thema Geburtsverletzungen. Bei den Hausgeburten haben wir weniger Geburtsverletzungen einfach dadurch begründet, dass die Frauen sich intuitiv bewegen. Der Körper will sich intuitiv immer vor Verletzung schützen. Man geht in die Position, in der man die Wehen am besten aushält, in denen der Körper das Gefühl hat, am wenigsten verletzt zu werden durch die Geburt. Meistens ist das eine aufrechte Position oder die Frauen gehen ins Wasser zur Geburt. Das warme Wasser ist ja das beste Schmerzmittel überhaupt und irgendwann hat man meistens das Gefühl, ins warme Wasser gehen zu wollen. Viele kommen da noch nicht mehr raus, weil es da viel erträglicher ist von den Wehen. Das heißt, wir haben fast mehr als die Hälfte der Geburten zu Hause im Wasser. Das Wasser weicht das Gewebe gut auf, es gibt ein bisschen Druck von außen, das heißt, es kommt im Wasser auch meistens zu weniger Geburtsverletzungen oder gar keinen Geburtsverletzungen. Ein weiterer Vorteil der Hausgeburt ist, dass man störungsfrei gebären kann. Die Frauen können sich aussuchen, wer sie begleitet, welche Menschen um sie herum sind, ob das Doulas zusätzlich sind zur Hebamme, ob das eine Freundin ist, ob das die Großmutter ist, die werdende, ob der Mann dabei sein will, auch das ist ganz was Wichtiges. Die Männer sind ja heutzutage oft schon verpflichtet, bei Geburten dabei zu sein, manchmal wollen sie das gar nicht oder sie wissen genau, dass sie das gar nicht gut aushalten würden. Es ist nicht verpflichtend für die Väter, bei den Geburten dabei zu sein. Und gerade zu Hause können die Väter sich das gut dosieren, wie viel sie dabei sind und ob sie zwischendurch auch mal weggehen oder eine Runde spazieren gehen oder einfach in einem anderen Raum sind. Vielleicht müssen sie sich auch um die Geschwisterkinder zwischendurch kümmern. Ich habe immer gern noch zwei Hände mehr dabei, also entweder eine Dula oder eine Hebammenstudentin, die mit mir bei der Frau sein kann, falls der Vater dann doch bei den Geschwisterkindern sein muss oder rausgehen möchte. Das ist eben ein großer Vorteil bei der Hausgeburt, dass die Frauen sich aussuchen können, wer dabei ist und dass nur Menschen rundum sind, die positiv eingestellt sind und die Vertrauen haben in die Frau, dass sie gebären kann und in ihr Kind. An was auch viele nicht im Vorfeld denken, ist an die Nachgeburtsphase. Also für die Plazenta haben wir zu Hause meistens auch mehr Zeit als im Krankenhaus. In vielen Spitälern gelten da sehr strenge Zeitangaben, also wenn die Plazenta nicht eine halbe oder eine Stunde nach der Geburt nicht da ist, dann wird sie manuell gelöst. Ich habe selten vor einer halben Stunde nach der Geburt eine Plazenta zu Hause. Also das dauert einfach auch seinen Prozess. Da wirken wieder ganz viele Hormone und ganz viele andere neurovegetative Faktoren, damit sich so eine Plazenta lösen kann. Und es braucht ein bisschen Zeit. Und gerade in dieser Phase ist es sehr entscheidend, dass man da nicht forciert, dass man nicht an der Nabelschnur zieht, dass man nicht mit den Händen die Gebärmutter von außen zusammendrückt, um die Plazenta zu lösen. Denn das birgt wieder die Gefahr, dass sie sich nicht vollständig löst und dass Teile drinnen bleiben und dann später Probleme machen. Wie das mit dem Mut ist, habe ich schon in der letzten Folge angesprochen. Ich finde es ja mutiger, ins Krankenhaus zu gehen und nicht zu wissen, wer einen dort betreut, sich auf dieses Glück zu verlassen, dass jemand da ist, der einem sympathisch ist und der kompetent ist. Also mutig sind nicht die, die Hausgeburten planen. Mutig sind die, die ins Krankenhaus gehen. Die Vorbereitungen für zu Hause werden schon in der Schwangerschaft getroffen. Ich als Hebamme sehe die Frauen sehr oft in der Schwangerschaft. Ich bereite alles vor mit ihnen, kläre alle Fragen vorab. Die Frauen bekommen von mir eine Checkliste, was sie für zu Hause besorgen sollen, damit schon an Material alles da ist. Ich komme dann mit vier großen Taschen. Das schaut recht wild aus. Schaut aus, als würde ich bei den Frauen einziehen, aber ich muss für alle Fälle gerüstet sein. Ich habe auch eine Notfalltasche dabei. Das ist eine von diesen vier Taschen, wo alle Notfallmedikamente auch drinnen sind. Ob die Geschwister bei den Geburten dabei sein sollen oder nicht, auch das werden wir im Vorfeld besprechen. Und welche Betreuungspersonen es für diese gibt. Für den Fall, dass sie dann doch nicht dabei sein können oder dass wir ins Krankenhaus fahren müssen. Und wir besprechen natürlich in der Schwangerschaft auch den Fall der Verlegung. Welche Verlegungsgründe gibt es? Wie schaut das dann aus? Wer ruft wen an? Wie ist der Transport ins Krankenhaus? Und was passiert dann dort? Und dann gibt es ja noch das Geburtshaus. Es gibt zwar nicht sehr viele Geburtshäuser, aber gerade in Wien haben wir eins und in Wien Umgebung ist auch noch eins, in Wistelbach. Ich sage aber immer, Geburtshäuser sind eher die Alternative zum Spital und nicht zur Hausgeburt. Im Geburtshaus gibt es ein Hebammen-Team. das sind meistens mehrere Hebammen, die sich natürlich zusammentun müssen und auch irgendwie ähnliche Regeln untereinander ausmachen müssen, um die Frauen gut betreuen zu können. Und sobald es ein Team gibt, gibt es auch Leitlinien. Bei den meisten Geburtshäusern muss man auch nach ein paar Stunden nach der Geburt spätestens wieder nach Hause gehen, und das ist so ein Aspekt, den ich bei meinem ersten Kind sehr stark gespürt habe, dass ich mit ihm auf dem Sofa gelegen bin nach der Geburt und ich einfach nur froh war, dass ich nirgendwo mehr hinfahren muss, sondern dass ich einfach schon zu Hause war. Einmal habe ich eine Frau betreut, die war Krankenschwester in der mobilen Palliativpflege. Und ich frage jede meiner Frauen, was ihre Motivation für die Hausgeburt ist beim Erstgespräch. Die hatte eine ganz spezielle Motivation. Wie gesagt, die meisten erzählen mir eher von traumatischen ersten Geburtserfahrungen oder eben, dass es ihnen um das Selbstbestimmungsrecht geht zu Hause oder dass sie einfach glauben, dass sie zu Hause sicherer aufgehoben sind oder dass sie Vertrauen haben, dass, das, dass sie gut gebären können. Aber diese Palliativschwester hat mir erzählt, dass sie weiß, dass Erwachsene, wenn man die fragt, wo sie lieber sterben würden, im Krankenhaus oder zu Hause, die meisten Erwachsenen doch sagen, dass sie lieber zu Hause sterben würden. Und sie meinte, wenn man das Kind fragen könnte, wo willst du lieber geboren werden, zu Hause oder im Krankenhaus, dann würde das Kind doch sicher sagen, lieber zu Hause. Also das war ihre Motivation, das mal aus Sicht des Kindes zu sehen und zu sagen, ein Kind will doch ganz sicher lieber zu Hause geboren werden als in einem Krankenhaus. Das fand ich sehr spannend. Ist jetzt die Hausgeburt für jede Frau geeignet? Nein, sicher nicht. Sobald es echte Risikofaktoren gibt, dann ist es ganz klar, dass die Frau ins Krankenhaus gehört und dort durch das medizinische Backup die beste Versorgung kriegt. Es kann ja eben auch sein, dass ich eine Hausgeburt verlegen muss und da sind wir alle sehr froh, dass es das Krankenhaus gibt und dass es auch den OP-Saal mit seinem Kaiserschnitt gibt, weil es eben manchmal notwendig ist. Manchmal erlebe ich es aber auch, dass Frauen aus ihren Risikofaktoren, wenn sie eine Hausgeburt planen, wieder zurück in ihre Gesundheit kommen. 2016 habe ich in dem Bezirk Margareten in Wien einen Preis verliehen bekommen, weil ich Frauen wieder in ihre Gesundheit zurückgebracht habe. Das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen. Gemeint ist damit, dass zum Beispiel eine Frau, die einen Kaiserschnitt hatte und als Hochrisikofrau eingestuft wird, sie aber das unter Umständen gar nicht ist. Und wenn wir dann eine Hausgeburt machen, dann hat sie zu Hause spontan geboren dann ist dieser Risikofaktor plötzlich gar nicht mehr so stark. Oder dieses Jahr hatte ich auch eine Frau, die bekam das dritte Kind und da wurde beim Ultraschall festgestellt, dass das Kind ein bisschen kleiner ist als normal. Die Ärzte haben daraufhin geraten, man solle die Geburt früher einleiten, man soll das Baby schneller rausholen, weil vielleicht liegt es ja an einem Versorgungsproblem. Wir haben dann nochmal einen genaueren Ultraschall machen lassen, um zu schauen, ob die Plazenta wirklich das Problem ist und ob das Kind nicht gut versorgt ist. Da konnte man aber nicht wirklich viel feststellen. Was haben wir gemacht zu Hause? Wir haben Stress reduziert. Wir haben geschaut, dass sie sich gut ernährt, die Frau selbst. Wir haben gut auf die Gesundheit der Frau geachtet und siehe da, das Baby ist weitergewachsen. Es war zwar immer an der unteren Grenze, aber es ist weitergewachsen. Und das ist ein Gesundheitszeichen. Und so haben wir uns dagegen entschieden, die Geburt früher im Krankenhaus einzuleiten und die Frau ging einfach mehrere Tage über dem Termin und bekam ihr Baby zu Hause im Geburtspool mit dreieinhalb Kilo. Ein ganz normales, großes, gesundes Kind. Das meine ich damit, wenn man Risikofaktoren am Tisch hat, muss man sich die mal anschauen und schauen, ob man die nicht wieder in Gesundheitsfaktoren umwandeln kann. Ob es da nicht Möglichkeiten gibt, die Frauen wieder in ihre Gesundheit zurückzubringen. Das geht natürlich nicht immer und man muss schon sehr genau hinschauen. Das ist wichtig dabei. Und dieses sehr genau hinschauen bringt mich noch zu einem Argument, nämlich zur 1 zu eins Betreuung. Bei den Hausgeburten habe ich garantiert eine 1 zu 1 Betreuung. Das bedeutet, ich als Hebamme betreue diese eine Frau in diesem Moment. Und das ist ein sehr großer Vorteil, denn wenn man sich im Krankenhaus anschaut, welche Probleme oft entstehen oder wo dann wirklich gefährliche Situationen auftauchen, dann ist das meistens ein Kommunikationsproblem. Das heißt, irgendjemand hat irgendjemand anderem nicht rechtzeitig Bescheid gesagt oder vergessen, etwas weiterzuleiten oder hat sich auf den anderen verlassen und der hat das aber nicht gemacht. Also die meisten schwierigen Fälle im Krankenhaus sind auf Kommunikationsproblemen begründet. Das habe ich zu Hause nicht, denn ich bin alleine und ich bin da und ich weiß, was ich gemacht habe und was ich nicht gemacht habe. Die Hausgeburt ist also auch für die Hebamme sehr sicher, wenn sie viel weiß und gut hinschaut. Thank you.